0: Varmt välkomna allesammans till långfredagens huvudgudstjänst. Texten av för dagen börjar på sidan 407 i den nya evangelieboken. Och klockan 18 i kväll så har vi begravningsgudstjänst som leds av Tobias Olsson. Och på påskdagen klockan 10 gör ja, begravningsgudstjänsten var klockan 18. Och på påskdagen så har vi högmässa här klockan tio. Och det är Lennart Nilsson som tjänstgör då. Sen annan dagen. Så har vi gudstjänst här klockan tio. Och då är det Hans Gunnar Halmerius som predikar. Och jag kommer att hålla liturgin. Sen en liten introduktion till dagens gudstjänst. Långfredagen är ju Jesu dödsdag. Och därför är långfredagens en lite annorlunda dag på året och det är sorgedagen då kyrkan kläds i svart i sorgens färg för långfredagen var en mörk dag och därför har vi inga ljus på altaret när Jesus korsfästes så delade krigsmännen upp hans kläder och kastade lodd om hans livklädnad och vi har därför klätt av altaret dess dukar och Nu står där bara ett naket krucifix. Och det är bilden av den korsfäste frälsaren som vi idag ska ha för ögonen. In vid krucifixet så står det fem röda rosor. och Det symboliserar Jesu fem sår. Och idag bär prästen heller inga liturgiska kläder utan endast sin svarta ämbetsdrakt. Vi kommer idag att fira en enkel gudstjänst. Med syndabekännelse och bön samt läsning och förkunnelse av Guds ord. Och vi kommer inte heller ha någon klockringning. Efter att kören har sjungit så ska vi sjunga 143 tillsammans. Med först kören. Låt oss be och bekänna. Gud var mig nådig i din godhet. Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse för Jesus Kristus skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss spedja. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån långfredagens gammeltestamentliga läsning hämtad ifrån profeten Jesaja i det 53: kapitlet från den tredje versen. Han var föraktat och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyller ansiktet för- så föraktat att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlat, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lam som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi 137. Hör Herrens ord ifrån dagens epistel hämtade ifrån Hebrebrevets fjärde och femte kapitel. När vi nu har en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter- utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och så från det femte kapitlet. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhört och fri från sin, ängst, sin ångest. Trots att han var son, fick han lära sig lydnad genom sitt lidande. När han sedan var fullkomnad blev han källan till evig frälsning för alla som lyder honom. Av Gud kallat överste präst, på samma sätt som Elkisedek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi 142. Upplyft det hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 23 kapitlet från det 26 versen. När de förde bort Jesus, grep de en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene. På honom lade de korset för att han skulle bära det efter Jesus en stor skara ur folket följde honom. Även kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände, sig, då vände Jesus sig till dem och sade, Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Det kommer dagar då man ska säga, saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte fött och de bröst som inte ammat. Då ska man säga till bergen, fall över oss och till höjderna, göm oss. För om det gör så här med det friska trädet, vad ska då inte ske med det torra? Två andra brottslingar fördes också ut för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till en plats som kallas dödskallen, korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ena på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sade, Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och de delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på, men rådsherrarna hånade honom och sade, Andra har han frälst. Nu får han frälsa sig själv om han är Guds messias, den utvalde. Även soldaterna kom fram och hånade honom. De räckte honom surt vin och sa det. Om du är judarnas kung, fräls då dig själv. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa det. Är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andra tillrättevisade honom och sade, Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sade, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus svarade. Jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det var nu omkring den sjätte timmen, då kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Solen förmörkades och förhänget i templet brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst, far i dina händer överlämnar jag min ande. När han sagt detta gav han upp andan. När officeren såg vad som hände, ärade han Gud och sa det. Den mannen var verkligen rättfärdig. När allt folket som hade samlats som åskådare såg vad som hände, slog de sig mot bröstet och vände hem igen. Men alla hans vänner och kvinnorna som hade följt honom från Galileen stod på avstånd och såg detta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vare du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens Skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlat av den helige ande. Fött av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig. Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Kärre Kristi församling, låt oss bedja. Bevara Herre var och en som här ditt ord försvarar. Din lära behåller ren, din sanning rätt förklarar. Då ska ditt ord i all vår strid ge kraft till seger skänka frid som evigt, evigt varar. Amen. Idag får vi höra om Jesu vandring upp till Golgata och hans korsfästelse. Och detta är en av de viktigaste dagarna i historien. För vi firar att han som är både Gud och människa dog. Den enda som själv är livet. Han som livet utgår ifrån. Han blev övertäckt av döden. Även om bara hans mänskliga natur blev påverkad av det. Vore det inte för påskdagen och uppståndelsen så hade detta varit den mest hopplösa dagen i historien. Så som det nog upplevdes för de Jesu vänner som var där. Men eftersom vi som hör om detta idag vet att Jesus segrade över döden och uppstod igen- Därför kan vi mitt i detta tunga dödens mörker ändå se ljuset. Och detta ljus blir i dagens text tydligt i Jesu ord. För Jesus klagar inte över sina fiender. Han ömkar sig inte över sitt lidande. Utan Jesu ord i dagens evangelium inger hopp, visshet och glädje. Och vi ska i dagens predikan stanna upp för Jesu fyra ord i evangelietexten. Vi börjar med Jesu ord till Jerusalems döttrar. Hans enda ord innan själva korsfästelsen. På vägen till Golgata så grep soldaterna en man vid namn Simon. Och de tvingade honom att bära Jesu kors. Och vi förstår av detta- att Jesus efter tempelvakternas och soldaternas behandlande av honom var så sönderslagen, så skadat att han inte ens kunde bära sitt eget kors. Det som vi får utgå från att de två andra rövarna klarade utan hjälp. I detta mänskligt sett eländiga tillstånd, är det att många av Jerusalems kvinnor som följde med för att titta på sörjde och grät över honom. De grät inte över sina synder eller deras ledares eller folkets synder de som hade ropat korsfäst, korsfäst. De grät inte heller över Israels synder som hade förkastat Davids son. Utan som vårt gammaltestamentliga läsning säger så höll de honom för att vara hemsökt Slagen av Gud och pinat. Och denna deras gråt den verkar vara en naturlig reaktion. Som när man ser en människa som har ställt sig så. Att han utan hopp måste vara sönderslaget, piskad och fullt av sår. Och som sen skickas att korsfästas och dö. Eller man såg en falsk messias som skulle befria Israel- från den romerska ockupation. Men som nu har hamnat i sina fienders händer. Helt ensam utan hopp om räddning. En frälsare som hade förlorat för dem som man skulle frälsa ifrån. Ja, oavsett varför de grät över honom så såg de nu Jesus. Så som en för vilken man döljer sitt ansikte. Så illa tillrätt att man inte ens tittar på honom. Men då är det att Jesus vänder sig till dem och säger Jerusalems döttrar, gråt inte över mig utan gråt över er själva och era barn. Jesus vet att hur illa tillrätt han nu mänskligt sett än må vara så är det inte synd om honom. För Jesus vet att han gör allt detta frivilligt. Han hade ju sagt att Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Detta budet har jag fått av min fader. Det som medlemmarna i Stora Rådet hånade honom med på korset, att han hade hjälpt andra, och nu får han väl hjälpa sig själv, om man är Guds Messias den utvalde. Dessa hånfulla ord innehåller en stor sanning. Jesus är verkligen Guds Messias den utvalde. Han har all makt att rädda sig själv från denna situation, att slå ner alla sina fiender och härska i Israel. Men hur skulle då, som profeterna vittnar, hur skulle han då, så som profeterna vittnar, återuppbygga Davids fallna boning, bygga upp dess ruiner och upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Nej då hade han bara segrat för ett litet folk en viss tid i historien. Men Jesus ville segra för alla människor till alla tider både judar och hedningar. Och därför lät han detta lidande fortsätta. Jag istället för att sörja över honom skulle alltså Jerusalems döttrar istället sörja över sig själva och sina barn. Ty det kommer en tid då man ska säga Saliga är de ofruktsamma, det moderliv som inte har fött och det bröst som inte har gett i. Då ska man säga till bergen Fall över oss och till höjderna dölj oss. Denna profetia som först och främst passar på Jerusalems fall några decennier senare. Den passar samtidigt på den allra sista tiden när Jesus själv i sin makt och härlighet ska återkomma med sina många tusen änglar för att hålla dom. Och på den dagen finns det verkligen skäl att gråta över Jerusalems och alla andra folks som har förkastat segerherren. Han som här och nu vandrar upp till segerplatsen, där han segrar genom att låta ondskan få utlopp för sin egen vilja. För när Jesus seger uppenbaras för alla på den sista stora dagen, då finns det ingen möjlighet att omvända sig. Då väntar domen över alla som har korsfäst Jesus med sina synder. Petrus gjorde på pingstdagen helt tydligt att vi alla är skyldiga i Jesu korsfästelse. För i sitt tal till de som var kommit till Jerusalem från olika länder för att fira pingsthögtiden, så säger han att de hade korsfäst Jesus. Även om de inte hade hållit i hammaren eller spiken, så var det deras synder lika mycket som våra som var med i den världens synd för vilken Jesus dog. Ja, Jesus Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Därför har vi del i hans korsfästelse. Vår enda räddning är att han som är segerherren, han som Jerusalems döttrar, jämrar och gräter, gråter över, att han också uppstod på den tredje dagen enligt skrifterna, för vår rättfärdiggörelses skull, genom att förklara de många rättfärdiga eftersom han bar deras skulder. I uppståndelsens ljus blir denna hopplösa, sorgliga berättelse förvandlat till en segervandring, där härlighetens Herre, han som de korsfäste, frivilligt ger allt han är och har för att i kärlek- betala den straff som vi alla förtjänar. Har vi hans uppståndelse för ögonen- så kan vi verkligen gråta över människor runt omkring på jorden. Men Herren själv, just honom- behöver vi inte gråta över. Utan honom får vi istället tacka och lova- för hans kärlek för vår skuld. som Han som lät sig behandlas så- att människor drevs att gråta och jämra sig bara genom att se honom. Efter att Jesus hade talat till Jerusalems dotter, döttrar så nämns de två andra brottslingarna som avrättas tillsammans med honom. En på hans högra och en på hans vänstra sida. För honom som Jesaja säger- Bar många synder och bad för överträdarna. Han skulle räknas bland brottslingar. Vilket leder oss till Jesu andra ord. Vår gammaltestamentliga läsning säger att det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrat för våra överträdelses skull slagen för våra missgärningar skull straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade därför på grund av detta för att Jesus just gjorde detta som Jesaja berättar om därför kunde Jesus på korset be denna bön för överträdarna fader förlåt dem Ty de vet inte vad de gör. Jes Jesaja säger om denna lidande tjänare. Att hans liv blev gjort till ett skuldoffer. Ett offer som sonade för världens skuld. För bara då kunde han få se avkomlingar som nytt föds genom hans ord och ande. För episteltexten säger att när han hade fullkomnats- blev han upphovigt till evig frälsning för alla som lyder honom, som tillsammans med honom ska få leva evigt. Han som är rättfärdig och av Gud blev kallad översteprest, en sådan präst som Elkisedek, han förklarar de många rättfärdiga därför att det är deras skulder han bär. Han som räknas bland blott brottslingar och bad för överträdarna. Detta ser vi i Jesu andra ord. Hur Jesus inte kräver hämnd och dom över sina fiender. Dessa som hånade honom och räckte honom surt vin och liksom sa det sträck ut armarna nu och ta drickan. Om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Ja, han som även blev skymfatt av brottslingarna själva. De som var under samma dom som honom. Han som på dessa sätt blev frästad Och fick många anledningar att börja hata och skälla tillbaka. Att fördöma och hämna sig. Ja, han som blev frästad i allt liksom vi. Han var utan synd. Och säger därför istället. Fader, förlåt dem. Han hängde nu på korset. För att just vinna deras och vår förlåtelse. Genom att drabbas av Guds heliga vrede i världens ställe. Detta visar hans andra ord i vår text såklart. Som om han sa det. Fader, förlåt dem. De tror att jag är en vanlig brottsling. Och att detta kors visar att jag är en falsk messias. De tror att de gör dig en... en Känns genom att döda mig. Men fader, de vet inte vad de gör. Förlåt dem. Låt dem få se att jag hänger på korset för att sona deras synd. Att mina händer och fötter är genomborrade. Därför att de alla allesammans har använt sina händer till att ta istället för att ge. Och sina fötter att löpa bort från dig istället för till dig. Fader, de känner det inte. Men låt mitt lidande för deras skull öppna deras ögon så att de efter min uppståndelse får inse att jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Att jag inte har kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. jag, Fader, förlåt dem. Dessa Jesu ord de riktas nog först och främst till soldaterna men eftersom ingen av oss känner frälsningen så som vi borde, därför kan vi tänka att bönen gäller oss alla. Det är i alla fall Herrens vilje för oss alla, oavsett hur mycket vi vet vad vi gör, att Fadern ska kalla oss alla till omvändelse och låta oss få leva i förlåtelsens rike. För syndernas förlåtelse är vad hela kristendomen grundar sig på. Hade vi inte haft förlåtelsen vore det hopplöst. Men just här på korset visar Jesus hur centralt förlåtelsen är för honom. Den som han nu var på väg att fullborda och vinna för oss. Därför let han sina fiender ta hans liv. För bara då kunde han få möjligheten att förlåta. Inte bara små och obetydliga synder inte bara sånt som vi gjort av misstag utan när han som själv är Gud och människa dog så visade det oss hur stort och tungt hans offer väger i vågskålen. Hans offer lyfter våra kitiga, fula och mest ondskefulla synder upp som en fjäder. Vår ondska och spridning av död och elände det kan inte jämföras med hans offer som sprider livets ljus ut över hela världen. Och det fanns en människa vid Jesus sida som fick se detta där och då. När Jesus frälsande kraft drog denna dödsdömda syndare till sig i sista minuten. Han får höra det som är Jesu tredje ord. Medlemmarna i Stora Rådet och soldaterna de hade hånat Jesus när en av Jesu medkorsfäste skymfade honom och sa det, Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då börjar den andra brottslingen att försvara Jesus högt och tydligt inför alla. Han avlägger sin goda bekännelse till Herren när han säger Fruktar inte heller du, Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad våra gärningar har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Denna botfärdiga rövaren, han förstod det som är helt grundläggande för tron. Det som Paulus skriver till romarna om Guds rättfärdige dom. Att han ska ge var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt de som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom och åt de som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Det detta som hör med till varje omvändelse, det förstod den botfärdige, nämligen att våra gärningar förtjänar döden och att Jesus som förtjänade evigt liv på grund av sina gärningar att han led dödsdomen i vårt ställe därför att han inte hade gjort något ont Egentligen står det att Jesus inte hade gjort något opassande och det innebär mer för en sak är att Jesus inte begick några synder att han aldrig ljög eller stal eller sånt Något annat är att Jesus aldrig tillrätta visade någon som behövde tröstas. Eller tröstade någon som behövde varnas. Utan Jesus gjorde det som prästspegen i många sakristier runt om uppmanar oss präster att göra. Jesus öppnade ögonen på de okunniga. Han ryckte hyenet undan säkerheten. Rev täcket undan skrymteriet. Och lyfte bördan av det betungade. Allt Jesus gjorde var rätt, gott och passande att göra i varje enskild situation. Och det säger oss för det första att han alltid gav just den hjälp som behövdes, för att de människor som, äh, som han mötte skulle kunna frälsas. Och därför att han gentemot oss alla just kommer med den hjälp som vi behöver. Han är alltså ingen dålig läkare som kan ge fel medicin. Utan Jesus kommer just med den hjälp som vi var och en behöver i varje enskild situation. Och han svarar den botfärdiga rövaren att han verkligen är härlighetens herre. Jesus sa det. Amen säger jag dig. I dag ska du vara med mig i paradiset. Jesus säger inte, idag ska du till skärselden. Han säger inte att din tro har burit för liten frukt till att du kan vara tillsammans med mig. När Jesus förklarar denna rövare ren och rättfärdig. Redo att ingå med Jesus i paradiset denna samma dag. Hans tro har frälst honom. Hans hjärta hade på korset blivit omvänt till Jesus. Och han hade fått förtrösta på att Jesus verkligen var den han utgav sig för att vara. Jesus sett att agera och Jesus person så som han var mot alla som hånade och föraktade honom. Detta hade nått in i denna rövares hjärta och skapat insikt om att han själv verkligen förtjänade döden. Men att Jesus, helt olik oss andra, att han är helt ren och aldrig hade gjort eller sagt något opassande. Ja, rövaren insåg att Jesus, som vår överste präst, hade berättat nådens tron. Där han kunde finna barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid. Han hade förstått att rövaren själv fick komma till honom som är upphovväckt till evig frälsning för alla som lyder honom, just i den rätta passande tid. Rövarens evighet förändrades på korset, från att innebära pina och mörker till att innebära glädje och ljus. Denna rövare med sitt söndriga liv i bagaget, han fick med sin bekännelse och sin bön, vara till mer hjälp för anfäktade syndare genom historien än många av de största predikanter som har levt. Allt beror på Jesu försonande gärning som nu snart skulle vara fullbordat. Skuldoffret var redo att fullborda sitt lopp och vinna den seger som alla hans trogna får ta sin tillflykt till. Och det får vi höra i Jesu sista ord att när solen förmörkades och förlåten i templet brast mitt i tu, då ropade Jesus med hög röst, Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och när han hade sagt detta, gav han upp andan. Jesus lider nu på korset, den straff som Adam ådrog släktet efter syndadfallet. Att döden dö. Nu drabbar denna straff Jesus i människosläktets ställe. Och templets förlåt remnade som ett vittnesbörd på att Jesus nu hade fullbordat all rättfärdighet. För en gång om året, på den stora försoningsdagen, så skulle översteprästen gå inför förlåten, in i det allra heligaste och stänga blodet på arken för att rena Israel från deras synder. När förlåten nu remnade, så visade Gud att den aronitiska överstepresteliga gärning med det årliga försoningsoffer, allt som är så som en skugga av Kristus som vi läser om i det gamla testamentet, det var nu slut. För nu hade Jesus som är verkligheten, han som är vår sanna överstepräst efter Melkisedek sett. Nu hade han en gång för alla, så som episteltexten säger, stigit upp genom himlarna och berätt vägen för oss till nådens tron. Ingen skiljeduk hindrade längre vår väg in dit. För nu hade Jesus gått in i det himmelska allra heligaste med sitt eget försonande blod. Detta uppfyllde han nu när han överlämnade sin ande i faderns händer. Och Bibeln säger att det är fruktansvärt att falla i den levande Guds händer. Men att överlämna sig själv i Guds händer, så som Jesus nu gör, det är välsignat. Att falla ner inför nådens tron är frälsande och saligt. Det är där vi alla har vår enda tillflykt. Ja, den är borta. Vår väg in till den helige Gud har öppnats genom Jesu himmelska blod. Låt oss därför, lik den botfärdige rövaren, inse att våra synder förtjänar dödsdomen. Men att Jesus, den rättfärdige, har öppnat vägen in i paradiset för alla som kommer till honom. Till oss honom finner vi en evig försoning, förlåtelse och frälsning. Det är oss Gud. Amen. Lovat var det Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger på 140 och så all nådskud som har kallat er till sin eviga helighet i Kristus, sedan ni en kort tid har lidit. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.
1: Allvige allsmäktige Gud Herre hör vår bön Herre Gud, Fader i himmelen Herre Guds son, världens frälsare Herre Gud, du helige ande. Var oss nådig. För alla synder, för lögn och vidskäpelse. För allt ont, för gjevelens grymhet och list. För pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring. För eld och våda, för ond och död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmels färd, i frästelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på ytterstad. statumen. Vi armar syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka. Att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft. Att du gör ditt namn känd i hela världen. Att du enar alla trogna så att det förblir en jord och en heder Att du förunnar alla folk, fred och endräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem och för det unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hörde de botfärdiga sökar och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den nödbön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen världen och vi själva tillfogar oss Genom din andes kraft blir intet jord. Så vill vi frälsta från allt ont. I din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Se korsets träd, på vilken världens frälsare är fästat. Kom, låt oss tillbedja. 456. vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigna er och bevara er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vände sitt ansikte till er och giv er frid i faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Så sjunger vi 138, den fjärde versen.